0: Me llevó una clienta a mi casa para que le leyera el tarot. Era una chica muy bonita, güera de ojos verdes. Tenía en ese entonces 18 años.
1: Okay.
0: Y cada que yo le leía las cartas, yo le decía, vas a morir joven. Ay, no me digas eso. Sí, tú estás con una persona que te maltrata psicológicamente y te golea. Y me dice, ¿cómo sabes? Es mi novio. Volvió a ir como a los seis meses. Le salía lo mismo. Pero le seguía dije, con él. Sí. Le dije, ¿por qué no lo dejas? Él te va a llevar a la muerte. Aquí se ve, tus cartas están horribles. O sea, cartas devastadoras, cartas peligrosas. O sea, no, no, no. una cosa espantosa. Y me dice mi sobrino, préndele a las noticias, acaban de matar a esta chica. A nueve puñaladas y ahorcada. Yo le dije. Yo le dije que eso iba a suceder. Esta señora me pidió venderle el alma al diablo. Tiene su proceso, tiene sus reglas, sus consecuencias, como todo. Entonces la señora desnuda y acostada en la tumba y empiezo yo con mi ritual, todas mis herramientas. Se presenta como una figura demoníaca Okay. pero se le veían unos cuernos grandes y era negra, o sea, era toda la sombra negra. Entonces la abraza con las garras negras, o sea, impresionantes. Es, es muy impactante, sí. la verdad. Se acerca la señora y me dice que tuvo relaciones con él.
1: ¿En ese lapso?
0: Sí, que posible, que ella sintió la pena que posiblemente haya quedado embarazada.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Seguimos aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en esta ocasión tenemos una invitada. Una invitada muy especial. Hoy está con nosotros Witch Papus. ¿Cómo está?
0: Bien, gracias. Primero háblame de tú.
1: Okay, ok, ok Sí,
0: claro, me gusta que me hablen de ustedes
1: Correcto Está bien. Pues
0: muchas gracias por la invitación Y pues qué padre conocerlos Y que conozcan también parte de mi trabajo De mis experiencias, de lo que he vivido sí. Que nos vamos a profundizar en temas oscuros De ciencias ocultas Y va a estar muy interesante el programa Para que no se lo pierdan
1: Perfecto Antes de empezar me gustaría que dieras tus redes sociales para las personas que quieren conocer tu trabajo eh, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
0: en redes en redes sociales bueno, mi nombre es Miranda Papus muchos ya me conocen, tal vez otros no en redes estoy como Witch Papus okay. TikTok, Facebook, YouTube e Instagram, así me pueden encontrar igual si aquí van a estar apareciendo pues también, ahí las ven
1: perfecto, vamos a empezar eh, con ese capítulo que la verdad ...yo creo que va a estar muy interesante... Sí. ...en ese momento yo le quisiera preguntar... ...vamos a omitir un poco la pregunta... ...que siempre le digo a los invitados... ...la vamos a cambiar por... ...en qué momento empieza a adentrarse... ...en artes oscuras...
0: ...en la secundaria... Sí. ...o sea, realmente no me quería dedicar a esto... Sí. ...pero... ...se volvió una profesión... ...o sea, y vocación también... ...al mismo tiempo... ...la mejor amiga de la secundaria... Yo siempre fui como muy solitaria, siempre he sido como solitaria. Sí me sigue mucha gente, sí. pero pues casi me gusta mejor estar sola o hacer mis cosas aparte. ¿Qué? Entonces la secundaria era mi única mejor amiga y me dice, pues te invito a comer a la casa para que conozcas a mi mamá, mis hermanos. Ah, pues ok, vamos, llegamos a su casa me dice que su mamá se dedicaba a leer la baraja española y el café turco. Sí. Entonces, obviamente, pues yo, una niña, yo me asusté y me saqué de onda. Y la señora hubo una ocasión que me dijo, oye, ¿sabes qué? Te estoy viendo como que tienes el don para ayudar a personas, déjame ver tu mano, déjame enseñarte. Y pues claro que sí, me sorprendí muchísimo. ¿Qué? Y dije, pues, ¿qué está pasando? Aunque yo de chica sí veía sombras, veía como cosas extrañas que otra gente pues no podía percibir con tanta facilidad sí. como lo hacía yo. Ok. Entonces, consecuente a eso, yo ya no regreso porque me asusté y dije, no, pues,
1: ¿qué está pasando? ¿Le contaste a tus papás? ¿No te regañaron algo?
0: No, no les dije nada. No, imagínate, <risa> me corren. sí. Y más a esa edad. Claro. Entonces, como a los tres, cuatro meses, yo regreso a casa de la señora y pues ya en una ocasión me leyó el café, la baraja. Me dijo, pues déjame enseñarte, puedes tomar cursos. Y poco a poco me fui adentrando en el conocimiento de las ciencias ocultas, ¿Sí? todo lo, lo oscuro. Sí. Yo empecé trabajando con la Santa Muerte cuando estaba en secundaria, empecé a hacer hechizos blancos, rojos, negros, pero la Santa Muerte fue con la que yo comencé.
1: Ok. ¿Cómo qué tipo de trabajo negro fue de los primeros que empezaste a hacer?
0: De los negros fue enamoramiento. Okay. Y sí me funcionó porque yo, o sea, al principio tengo que decirlo y confesarlo, sí estaba como algo escéptica. O sea, como que no creía mucho. ¿A pesar de que lo hacía ya? Sí, a pesar de que ya lo practicaba, yo decía, pues, ¿cómo me voy a de dedicar a esto si no creo tanto, si estoy como un poco escéptica? Sí pero al ver que ya me estaba resultando, ya me pude convencer de que sí existía como esa energía. Sí. Y también que existe, obviamente, el bien y el mal. Yo sé que hay muchísimas personas escépticas que me van a decir y te vas a condenar y te vas a ir al infierno. La verdad que comenten lo que quieran, para esto es el programa, para que expresen sus opiniones tal cual, sin censura. Sí. Y pues la verdad no tengo por qué molestarme claro pero pasó de ser un hobby a una profesión, okay. entonces cuando yo me anuncio en el periódico que antes no existían tantas redes sociales el primero en contactarme fue el doc de Big Brother, Eduardo que tenía su programa de radio por niños héroes y Tolsa me parece me hizo varias entrevistas hablando del tema, sí. creo que ya no tiene el programa o Hizo otras cosas, no lo sé, pero con él estuve. Después me buscó el pollo de Paranormal, de Escuadrón Paranormal, fuimos okay. al Palacio de las Vacas y ahí sí sucedieron cosas fuertes.
1: Sí, tengo entendido que es uno de los lugares que me han recomendado ir a explorar. ¿Qué es lo que hay ahí? Y ¿Qué es lo que hizo también?
0: Bueno, por ejemplo, yo ahí realicé una invocación que fue un hechizo de amor con una fotografía de la persona. Okay. Pero en cuanto entramos, por ejemplo, a mí me ha agarrado en las piernas, los brazos, en el baño me aventaron. Incluso tengo fotografías en mis redes y atrás se puede observar, percibir como presencias entre sombras. Okay. Fue de mis experiencias más fuertes y más interesantes. Sí. De hecho, cuando íbamos a subir a la azotea para hacer más rituales porque iban más personas... El dueño o el guía que estaba en ese momento nos dijo que al comedor no podíamos entrar porque ahí es donde precisamente invocaban al diablo. Okay. Ya que es un recinto bastante antiguo de aquí de Guadalajara Jalisco y se concentraban sectas satánicas, fue hotel de muchos presidentes, entonces ellos realizaban sus ritos. Sí. Todo lo que tú quieras de ciencias ocultas.
1: En ese lugar, en el Palacio de las Vacas.
0: En el Palacio de las Vacas. Sí. Entonces yo tengo entendido que han puesto varios negocios y no les ha funcionado o no duran tanto tiempo. Recientemente, ahorita exponen obras, obras de teatro. Creo que hay una casa productora aquí que se llama Cinema, algo así, y ellos tienen presentando ahí varias obras en el Palacio de las Vacas. Ok, pero esa vez que estuvimos, sí fue muy fuerte la experiencia.
1: ¿Hizo la invocación? ¿Qué sucedió? ¿Hubo alguna manifestación que todos pudieran ver?
0: Sí. Ahí en esa ocasión, cuando yo empecé a recitar en voz alta el hechizo de amarre, sí. empezó un viento fuerte, empezó a bajar la temperatura, ya se sentía frío. De hecho, creo que hasta nos tuvimos que ir antes. Pero sí llegan muchas las manifestaciones porque hay presencias sí. demoníacas muy fuertes que ya viven ahí. O sea, que ya no se van a ir de ese recinto jamás. Okay. Por más forma. que lo hagan, por más que, que los corran o que hagan algún ritual para sí. que se salgan, ya es muy difícil porque eso ya forma parte de ellos.
1: Okay. En algún momento, de, haciendo este tipo de invocaciones demoníacas, ¿te has espantado al ver algo que digas qué es esto? ¿Esto no es como pensé que era o es más grande de lo que yo imaginé?
0: Claro que sí. Simplemente la experiencia que viví en el Panteón de Belén. Ok. Cuando no existía la barda que separa el estacionamiento del cementerio, sí. nos pudimos saltar. Okay. Entonces hicimos una invocación fuerte con el libro del Necronomicon. Ok. Y como a mitad de la, del ritual, vaya, de la invocación, vimos a lo lejos un señor parado, pero de espaldas, pero no se le veían los pies, se veía como que levitaba. O sea, no se le alcanzaban a percibir el calzado. Sí. Entonces, lo que sucedió, pues que me sorprendí muchísimo, también las personas que me acompañaban, y nos acercamos, para ver por dónde había entrado esa persona. Okay. Porque nosotros no percibimos, ni siquiera lo vimos por ningún lado que pasara o por la entrada principal del cementerio. Sí. Entonces, cuando nos acercamos, vimos que se mete al mausoleo, pero ya no sale del otro lado. Okay. Entonces, ahí fue cuando fue muy impactante ver eso, porque ni siquiera le pudimos ver la cara, porque todo el tiempo fue verlo... ...la silueta, ajá, de espaldas. Okay. Entonces, como lo vimos, pero ya no lo vimos salir, llegamos a la conclusión, pues, que era el Catrín o era el Diablo. ¿Qué? Era un hecho... Sí. En primer lugar, por el tipo de invocación, por el libro que llevábamos... De cronómico. Ajá. Y okay. en tercer lugar... Pues por la hora que ya eran las entre 2 y 3 de la mañana.
1: Ahí tengo una duda, a ver si, si me puedes ayudar a, a entenderlo un poco. He escuchado de muchas personas que eh, hacen rituales satánicos, incluso he platicado con muchísimos que hablan rituales casi todos los días. <ríe> o sea, es, es parte de su día a día. Pero todos, por ejemplo, dicen invocamos al diablo. Entonces, mi duda es, el diablo es un ser tengo entendido que no es omnipresente ni omnisciente para estar en tantos lugares a la vez. Entonces, cuando varias personas quieren invocarlo, ¿se presentan demonios o es el diablo el diablo, Lucifer?
0: Pues puede ser de las dos formas. Pueden llegar sus ministros, porque okay. hay jerarquías en el sí. infierno como en todas partes, o puede llegar él. Si llega él, eh, se manifiesta de diferente manera que los ministros. Entonces la persona que está haciendo el rito en este caso debe de saber distinguir si son ministros o es el diablo. Que hay una invocación que yo realicé hace poco en el cementerio de mezquitán sí. que fue especialmente para el diablo porque es una invocación tal cual satánica que viene en el libro del doctor papús que bueno ese fue otro médico brujo ocultista sí. que después podemos Profundizarnos en ese tema Pero en esa ocasión Sí llegaron varios ministros Ok Pero también llegó el diablo
1: ¿Cómo es? ¿Lo has
0: visto? Pues esa vez no se percibió bien Porque no quisimos presenciar A uh, su presencia, válgame la redundancia Porque eran sonidos, se manifestó en sonidos Uh, manifestaciones de viento muy fuerte, volvió a bajar la temperatura, todo se puso muy perturbador, muy sombrío, un frío muy intenso, el aire era cada vez más fuerte, entonces era una señal de que ya estaba ahí. Okay. Si pueden ver esa invocación, pues ahí está en mi canal. Okay. Si no les da miedo, pues la pueden... La pueden revisar, a ver qué les parece. Perfecto. Pero yo lo he, en sueños, cuando yo estaba en la secundaria, que empezaba a dedicarme a esto, yo lo vi. Y era una mujer de traje negro, de corbata, traje sastre, muy guapa, de cabello corto, como pelirrojo. Y a mí en el sueño me daba la mano. Me decía, vente, yo te voy a dar todo, pero tienes que venirte conmigo y entregarme tu alma para que yo te dé todo
1: okay.
0: entonces en eso yo le soltaba la mano porque no me quería ir y le, al le alcancé a sacar la mano para que no me llevara pero en eso se prende mucho fuego alrededor de ella y se empieza a reír de una manera muy demoníaca y muy tenebrosa muy macabra entonces ahí la cara se le empieza a deformar y ya se ve el diablo tal cual era entonces ahí sí ya lo pude percibir, pero en lo que él se estaba ya manifestando para hacerse presente, yo me desperté sudando con temperatura y pues sí muy asustada, Está, ¿no? muy impactada porque yo lo vi en el sueño.
1: ¿Y en algún momento sentiste miedo? No, claro. Pues, sí, o sea, ¿cómo fue? Y ahí me, me nace esta duda. Este, esta, este proceso en la toma de decisión de decir me voy para acá y ya no siento miedo. Porque muchas personas podrían sentir miedo.
0: Claro, porque estás ante una presencia
1: y porque, fuerte. Y porque bueno. obviamente en México, por ejemplo, la religión católica es la que predomina en todos lados. Claro. Y desde muy pequeños está en como que la idea de que Dios y el diablo, Dios y el diablo. Y estás con uno, no puedes estar con el otro. Entonces, ¿cómo fue eso de que dijiste, me voy para este lado y no tengo miedo?
0: Pues no es que no tenga miedo, pero sí hay que tener ciertas precauciones. Claro. Porque si te vas a dedicar a esto, tú sabes que constantemente hay que hacerte limpias, purificaciones, canalizar tu energía por los trabajos que a mí me encargan mis clientes o los servicios que yo ofrezco, como puede ser magia blanca, roja, negra, entonces la negra viene cargada de energías muy negativas y muy fuertes. Ok. Entonces, no es como fácil decidirme voy de este lado. Sí. Porque yo sé que existe un poder, un poder supremo uh, universal, fuerte, y claro que existe Dios y el diablo. Hay mucha gente que no cree y que me va a criticar, pero pues, como te digo, no me interesa. Claro. Cada quien cree en lo que quiere y se debe de respetar.
1: Cada, cada, todos tenemos libre albedrío.
0: Claro. Hay un montón de religiones, de sectas también, mormones, cristianos, judíos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que se debe de respetar tu creencia.
1: Claro. Vamos a entrar un poquito en terrenos un poquito más más oscuros porque ya en esta parte vienen yo creo que los relatos un poco más fuertes hablemos de magia negra ¿cuál ha sido uno de los trabajos o el trabajo más oscuro que has realizado que en este proceso que lo hiciste eh, tal vez te haya impactado lo que sucedió antes o después o básicamente que te haya dejado marcada pues
0: tengo varios
1: ok uno no. bueno dos vamos a irnos con dos
0: dos para que
1: sea más interesante Sí.
0: Pues uno, este, fue de una persona que yo conocí porque otro, otro amigo me lo recomendó y me dijo, oye, ¿sabes que Esta persona anda mal, está poseído, ella tiene al demonio adentro, ya le han hecho reiki, purificaciones, y sigue peor. Ya está hundido en las drogas, ya, ya no hay salida, ya lo han internado. Le ha pasado de todo y pues él ya está muy mal. Entonces yo le comenté de ti y quiere que tú lo ayudes. Bueno, está bien. Pues ya nos quedamos de ver en un café, llegué. Y sí, o sea, veías a la persona y ya no tenía ese brillo que todos tenemos en la mirada. Sí. Perdón, es como cuando te das cuenta que ya no, ya no estás ahí. Ya no está tu alma, sino que hay alguien más ahí. Sí. Yo inmediatamente lo percibí. Entonces, pues, ya sacó el tarot, lo barajé y todo. Y sí, ya él ya traía varias entidades que ya tenían tiempo siguiéndole, ya, ya estaban apoderados de su alma, muy dentro de él, muy fuerte, muy cañón, la verdad. Okay. Entonces le dije, voy, mira, vamos haciendo lo más fuerte que es la magia negra para que todas estas entidades puedan salirte, vamos a hacer como un tipo exorcismo. Okay. Entonces, esto yo lo practico en un panteón de aquí de Guadalajara. Me lo llevo, se acuesta en la tumba, empezamos el ritual y en a como a la mitad más o menos de que yo empecé a decir mi rito, se empiezan a ver a lo lejos de las tumbas, ahí en el cementerio, muchas personas, pero vestidos de negro. Ok. Todos de negro. Entonces, otro acompañante que iba conmigo me dice, oye, ese montón de personas, ¿de dónde salieron o por dónde entraron? Sí. Le dije, es que no son personas reales.
1: ¿Son demonios?
0: Son demonios que vienen porque yo estoy, yo estoy haciendo... Un ritual de exorcismo y le estoy sacando todo lo malo o las entidades a él, a esta persona. Okay. Entonces no son personas que están en este mundo. Sí. Pues era, se estuvieron ahí como una 20, 25 minutos aproximadamente. Observando. Sí, estaban parados observando, todos vestidos de negro y eran muchísimos. Entonces yo, obviamente, terminó el ritual y esta persona se empezó a sentir mal, vomitó, mareado, o sea, mal, mal, mal. Sí. Le dije, bueno, este es el primero, te faltan, te faltan dos.
1: Ok, eran tres.
0: Eran tres, eran tres uh -huh. rituales. Entonces la persona se empieza como a marear. Le dije, ¿sabes qué? Tienes que irte a descansar, te vas a llevar estos cuarzos... ...vas a decir estas oraciones en tu casa... ...y todo lo que sigue... Okay. ...y te veo la próxima semana...
1: Pues, ¿En ...¿ese momento se fue... ...se fue tranquilo... ...o sea, ¿se ¿ya iba un poco mejor? ...o iba todavía como que...
0: ...más o menos, porque sí. iba como mareado... ...entonces en la madrugada me habla... ...y decía que escuchaba voces... ...que le estaban hablando... ...que se des, le decían que se matara... ...que matara a su familia... O sea, ya cosas muy fuertes. Entonces sí. le dije, no, ¿sabes qué? Necesitas tranquilizarte y te veo antes de la fecha que habíamos acordado. Okay. Pues entonces lo veo antes. Ya estaba muy mal, ya se le veía como otro color de piel, más pálido, más demacrado, porque también el señor era adicto a las drogas. Ok. O sea, los mismos demonios, sí. claro que lo fueron orillando a las drogas... A, a cosas del inframundo, claro. a hacer cosas que él ya no era consciente de su persona ni de su voluntad. Ya era manejado por unas entidades, okay. por varias. Como en el caso del exorcismo de Emily Rose. No sé si llegaron a ver la película.
1: Sí, el Real Annelies Michel. Sí, Ajá.
0: que también fue basada en eventos reales, sí. que también es un caso bastante fuerte. Sí. Entonces, esta persona, hacemos el segundo ritual y ya no aguantó.
1: ¿Se murió? No, espérate. Ok.
0: Entonces me dice, ¿sabes qué? Me van a internar. Mi familia ya investigó y voy a estar internado. Ya no nos vamos a ver. Voy a desaparecer mis redes porque yo ya estoy muy mal. Ya me hablan las entidades, ya quieren quemar. Y me hablé la madrugada y me dice que se iba a meter de la azotea, que ya tenía las cuerdas y todo. Le dije, bueno, trata ahorita de tranquilizarte. Por teléfono le puse a hacer unas, unas invocaciones, traté de que se
1: calmara porque pues
0: la verdad yo tenía muchísimo miedo de que sí, sí lo fuera
1: a realizar. ¿Qué, qué, ¿Qué le iba a invocar en ese momento cuando te habló por teléfono?
0: Él iba a invocar purificación, okay. canalizar su energía, rezar a los siete arcángeles. Todo, o sea, hasta un rosario lo, lo puse a hacer toda la madrugada okay. para que él se pudiera tranquilizar y pensara su mente en otras cosas sí. diferentes a lo que él quería hacer. Pues lo vio la próxima semana ya para internarlo, ya estaba todo listo, se lo llevan. Desaparece redes sociales. Yo ya no supe nada. Como al año me dicen, oye, ¿supiste que ya salió? Fulano, no voy a decir nombres, obviamente. Sí. Ya está en su casa. Ya no sé. Ya está muy bien. Dije, ah, qué bueno. Me da muchísimo gusto. Voy a tratar de contactarlo, pues, para saludarlo. Claro. Porque en redes, pues, ya. Ya no existía. Sí. Entonces me habla otra amiga y me dice, oye, ¿no supiste? Se su ¿Pero qué pasó? Si a mí me acaban de hablar para decirme que había salido del centro de rehabilitación, que ya estaba bien. Sí, salió bien, pero al mes consumió su droga, y al parecer no aguantó y lo encontraron en su departamento muerto.
1: Sobre dosis. Sobre dosis. Híjole.
0: De haber salido bien de todo, o sea, ya ha curado de su adicción, Sí. Fue, sobre... fue muy mencionado este caso en Guadalajara, salió en las noticias, en el periódico, una persona joven, con una vida por delante, buena posición económica.
1: Sí. Qué fuerte, ¿no? Y precisamente este tipo de casos son los que se han hecho igual muy virales a lo largo de muchos años, eh, desde casos de Estados Unidos, casos sí. en México... Me incluso que hasta los que llegan a sacar en películas, como el diablo me obligó a hacerlos, a personas que ya están siendo atormentadas por entidades malignas para dañar a personas.
0: Claro, los asesinos que también son poseídos por entidades, después tienen ese tipo de problemas que el psiquiatra o el psicólogo en ese momento cree sí. que es trastorno de personalidad cuando en realidad ya tienen una entidad adentro pero el psiquiatra no, no cree porque ellos creen más en la ciencia
1: Claro, pero pues ya se ha demostrado muchas veces que este tipo de situaciones tienen mucho que ver en el comportamiento humano, o sea también en temas de la mente, en temas de toma de decisiones es un tema muy fascinante pero ese fue uno de los casos que le pasó ese fue uno, ahí les va otro ok eh,
0: mi sobrino por parte de, del esposo de mi hermana, sí. me llevó una clienta a mi casa para que le leyera el tarot. Era una chica muy bonita, güera, de ojos verdes. Tenía en ese entonces 18 años. ¿Qué? Y cada que yo le leía las cartas, yo le decía, vas a morir joven. Ay, no me digas eso. Sí, tú estás con una persona que te maltrata psicológicamente y te golpea. Y me dice, ¿cómo sabes? Es mi novio. Mira, aquí está saliendo en las cartas del tarot. Incluso también puedo ver que él trae problemas legales con la policía, trae problemas de drogas y va a estar en la cárcel. ¿En cuánto tiempo? No, pues no va a pasar de dos años cuando pase todo esto. Le dije, ¿Y se te ve muerte. Ay, no, yeah. Ajá, la chica, pues asustadísima. Volvió a ir como a los seis meses. Lo mismo, le salía lo mismo. Pero le seguía dije, con él. Sí, le dije, ¿por qué no lo dejas? Él te va a llevar a la muerte. Aquí se ve, tus cartas están horribles. O sea, cartas devastadoras, cartas peligrosas. O sea, no, 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 una cosa espantosa. Sí. No, sí, ya lo voy a dejar. Ok, ya lo deja, regresa conmigo a los tres meses... Ya lo dejé, me siento súper bien, estoy muy contenta, me siento libre. Le dije, aquí sale que vas a regresar con él y que te va a obligar a hacer algo que tú no quieres. Dicho y hecho. Regrese ya conmigo. ¿Qué crees? Todo lo que me dijiste ya me pasó. Ya me obligó a salirme de mi casa, quiere que tengamos un hijo a fuerza, ya me golpeó, ya me amenazó y no me deja irme. De hecho, vengo contigo escondidas cuidándome de que no me siga, le dije, ¿sabes que Yo ya no te voy a poder atender porque a mí me vas a meter en problemas. Claro. Porque este hombre está desquiciado, este hombre sí. está loco, él ya trae varias entidades, okay. ya está poseído. No, por favor, no me dejes de atender, que mira, te pago el doble. Es que no es porque me pagues el doble ni tampoco yo quiero eso. no. Yo no quiero
1: morir. Claro, o sea, son y tú, temas de seguridad. Sí,
0: claro, y tú ya estás en peligro y ya falta poco para que este hombre te haga algo. Pues total que se fue llorando, yo ya no la quise atender. Pasa un año y me dice mi sobrino: Préndele las noticias, acaban de a esta chica a nueve puñadas y ahorcada. Yo le dije, yo le dije que eso iba a suceder. El hombre, y fue hace poco, fue en el 2018-19, por ahí, Sí. fue
1: reciente. Súper joven ella.
0: Súper joven, hermosa, con una vida por delante, creo que hasta estaba embarazada. Y fue él. Fue él. Yo le dije, está poseído, está desquiciado, es un psicópata. No. La gente, desgraciadamente, no entiende, y ya es demasiado tarde. Él creo que ahorita todavía sigue en la cárcel.
1: Ah, ok, sí lo sí lo lograron agarrar.
0: Después de un tiempo, sí. sí pues Pero sí. obviamente cuando salga, pues lo van a matar. Sí, claro, o sea... Imagínate. Lo están esperando. Entonces, est est el alma de esta chica, pues claro que no... Bueno, que espero que ya esté descansando. Sí. Porque imagínate, o sea, todo lo que sufrió tortura. So, o maltrato, o sea, maltrato, de esas muertes horribles que no se lo deseó a nadie, joven, hermosa, pero tonta, ingenua.
1: Qué situaciones tan tristes son las que nos llegamos a topar. Sí. Y precisamente eh, en temas de brujería siempre van muy arraigados los temas del amor.
0: Claro.
1: Más, eh, de, de querer que tener a una persona a la fuerza o, o querer tener el amor de tu vida, la fuerza, eh, pasando pues sobre muchísimas situaciones de moralidad, es un caso, bueno son muchos los casos que también me han llegado a contar a mí, eh, pero este es un caso bastante impactante.
0: La verdad que sí, y después en privado te puedo pasar la noticia ¿Claro? de ella para que la veas.
1: Sí, ¿la de, podríamos de compartir por acá? Si se pudiera Sí. Ok.
0: Porque en Guadalajara fue sonadísimo. Sí, imagino. Yo por eso ya no la quise atender, porque dije, no, esto, esto está sumamente mal. O sea, esto va a terminar muy mal y dicho y hecho.
1: Híjole. Dentro de este mundo del de ocultismo, ¿algún caso de una persona que haya llegado contigo y te hayas asombrado de lo oscuro que esta persona trae, ya sea un trabajo o una entidad?
0: ¡Claro! Varios. Bueno, voy a contar otro.
1: Aquí ya no es de aquí ya no es de aquí es de vamos de dos, porque es, ya vemos que sí, resulta mejor. Sí.
0: Otro que también no fue tan sonado en Guadalajara, pero porque no lo quise contar yo por seguridad, más que nada. Llega una clienta a mi casa a las 3 de la mañana a tocarme a decirme que ya traía el demonio adentro, la llevaba su mamá. Y efectivamente, pero ahí les va la razón. Ella encargó un trabajo, un amarre, pero ella directamente hacerlo con el diablo. Yo le dije las consecuencias, se te va a parecer, se puede posesionar de ti, de tu cuerpo y de tu alma. Es que no me importa, estoy desesperada y voy a
1: hacer lo que sea. A ver, pero hizo un amar, ella, o lo encargó con alguien más.
0: O sea, conmigo fue Ajá. para que yo le dijera cómo lo fuera a hacer directamente con el demonio.
1: Ok, porque antes puede ser a otra entidad. Claro, Ajá,
0: okay. pero ella quiso con el demonio. Pese a las consecuencias, lo hizo. Ok. Se fue al panteón ella sola, hizo el ritual, se regresó a su casa. Como a los tres días, va a mi casa a las tres de la mañana. Se veía... Mal. La cara distorsionada, la mirada desorbitada, poseída. Y es que traigo al demonio y gritando. Imagínate a esa hora, salieron los vecinos. Antes no llegó la patrulla. Pues sí. Le dije, ¿sabes qué? Yo te dije que esto iba a pasar. Estabas advertida. Sí. Ahorita lo que, vas a, lo que vas a hacer, te vas a ir a catedral a ver si algún padre te puede atender. Porque yo ya no puedo hacer nada. No, es que tú me tienes que ayudar. Le dije, en estos casos ya tienes que irte con el sacerdote. Ya porque está, está, está muy avanzado. Demasiado. Ya no nada más traía el diablo, traía demasiadas entidades. ¿Legiones? Tal sí, vez. tal vez legiones, claro. Entonces yo en lo que me quedé, que llega a catedral, pero ya no supe si la atendieron, si la recibieron, si realmente había alguien a esa hora que la pudiera sí. atender. Yo ya no supe. Y ya se perdió. Después yo la, inte la intenté contactar por teléfono, buzón y buzón y buzón. Entonces dije, mira, por algo pasan las cosas. Entonces es muy importante aquí cuál es la moraleja o, o cuál es la enseñanza que yo les quiero decir. Pues que a pesar de que les adviertan, no les valga, o sea, no les entre por una y por otra les salga. Porque después las consecuencias y la persona no sabe cómo manejar este tipo de situaciones. Y obligan a uno a que los ayude, a pesar de que se les advirtió. Ahora sí que sobre advertencia no hay engaño. No hay, no hay engaño. Pasó lo mismo con esta chica. Sí. La.
1: Sí, la joven.
0: La joven, tan bonita. Qué necesidad de llegar a tanto.
1: Qué fuerte. Y es que hay personas, yo, yo creo que son personas que también ya están enfermas.
0: Claro. O sea,
1: personas que ya sufren de algún trastorno, eh, de, con esa necesidad y desesperación de decir, es que quiero porque, o sea, ya son personas que realmente necesitan ayuda psicológica, atención médica de algún aspecto, porque no es normal y sobre todo exponer tu vida, porque no sabes, estás tratando con energías que no conoces.
0: Exactamente. Aparte que no conoces, no la sabes manejar. Sí. A la gente se le hace muy fácil. A mí dime cómo hago el pacto. Y no me importa que se me aparezca y le doy mi alma. Y si no, le doy la de mi suegra. A ver, espérate. <risa> sí, así es llega. Okay. Desesperado. Sí. Le doy a quien me pida. Almas tengo para regalar. Mi cuñado, mi suegra, mi primo, la vecina. Tú dime a quién le doy. Pero es que no se trata de eso. Qué o sea, no puedes regalar almas porque están ahí.
1: Y porque no le pertenecen.
0: Exacto. La gente lo dice con una facilidad. Que dices, a ver, no es prepárame otra hamburguesa. Claro. Espérate, hay consecuencias. Hay reglas que seguir, hay jerarquías
1: Tengo dos preguntas, ahorita que salió este tema Porque ya anteriormente lo platicamos igual con algunas personas Que se dediquen igual ¿Haces pactos satánicos para las personas?
0: Claro, si me sí. lo piden, sí
1: ¿Cómo son? Porque yo conozco una forma Pero estaría muy interesante conocer cómo lo hacen demás personas también
0: Hay diferentes pactos
1: Pero el más fuerte, eh, un pacto de poder persona que venga a decirte quiero poder quiero dinero, quiero fama o quiero esto
0: bueno yo lo hago directamente en el cementerio okay. directamente si la persona se encuentra en otro país que sí. ya se ha dado el caso que yo lo pacto de, desde aquí lo hago con la fotografía nombre completo de la persona fecha de nacimiento y obviamente mis herramientas y mis aditamentos ok y la figura que representa al demonio. Entonces yo pacto a la persona desde aquí, desde el cementerio. Y si la persona se encuentra aquí, me la llevo al cementerio y ahí también lo pacto. Entonces el demonio a la hora de manifestarse de que su presencia ya, se, ya está presente con nosotros en el panteón de cualquier manera... La persona ahí hace la petición, pero también ahí le jura y le promete con sangre el pago por su alma, porque al hacer el pacto tú sabes que en cierto tiempo el demonio va a llegar por ti y te va a llevar, se va a llevar tu alma, porque ese es el pago que tú le vas a ofrendar a él. Y obviamente te va a pedir que haga ciertas cosas durante el proceso del pacto. Entonces son diferentes pactos los que se pueden hacer, hay otro que es en el cruce de caminos, que es el, el pacto de cruce de caminos que también se viene en mi libro del embrujamiento, varias personas me lo han pedido y ya lo han hecho, pero también tengo que acompañarlos para que no les pase algo negativo, alguna consecuencia de que ellos no están preparados para esa situación o para ese, ese encuentro con el demonio.
1: Ok, ¿Te ha tocado alguna experiencia de alguien que haya salido mal, que no haya tenido una preparación o a la mera hora es que me decían o igual otros burjos es que hay personas que te dicen no pues yo hablo con el diablo todas las noches no pasa nada y a la mera hora me dicen son unos niños.
0: <risa> o sea me da risa porque es muy respetable que hablen con el diablo todas las noches. Sí. Pero realmente, ¿con quién estás hablando? Exacto. O sea, tú dices que es el diablo. Sí. Pero, ¿de qué manera tú lo invocaste? Claro. Que sabes que es él. Sí. Claro. Mucha gente va a decir, no, pues sí, es el diablo, pero pues, ¿qué tal que sea otra entidad? Exacto. Porque mucha gente saca la guija y no, oye, es que aquí está el diablo y me dijo que me va a cumplir me va a traer el dinero, me va a entregar el cofre. A ver, espérate, no es así. Tiene sus reglas, tiene sus consecuencias, tiene sus pagos. Hay gente que de no hacer nada ha visto al diablo de ni siquiera hacer la más mínima invocación.
1: ¿Por qué sucede eso?
0: Hace poco me contaron un caso, otro amigo, que en un Halloween se disfrazó de Jesucristo y llegó a su casa después de la fiesta y le empezó a susurrar una voz demoníaca en el oído y aire también muy frío en su departamento se empezó a manifestar y se bajó, se fue con el conserje y le dijo ¿sabes qué? hay algo que me está hablando, no me siento bien, me siento mal, no quiero estar ahorita aquí al siguiente día le empezaron a mover cosas él jura que fue el diablo okay. Porque como se disfrazó de Jesucristo, sí. él asume que el diablo fue y lo visitó. Okay. Pero esa persona se puso mal porque, volvemos a lo mismo, no supo cómo enfrentar esa situación. Sí. Lo que hizo él fue empezar a rezar por sentido común, por lo que tú quieras. Claro. Empezó a rezar de todo lo feo que sentía y luego empezó a percibir un olor como animal muerto. Ya ves que cuando llega el diablo se perciben otros olores. Sí. Entonces, él jura que era el diablo por el olor que empezó a percibir. Y lo que hizo fue únicamente rezar, rezar, para que se pudiera ir la entidad que haya estado ahí. Okay.
1: Qué fuerte. Y es que son situaciones a veces que... Las personas dicen, ¿cómo fue que sucedió si yo no hice nada, no?
0: Y a veces cuando lo invocas no llega luego, luego. Sí, eso también me han dicho. Eso eso también pasa. O sea, no porque tú lo no estés invocando y tengas todos los aditamentos y herramientas, no te asegura que va a llegar. Claro. Hay ocasiones que no llega y que lo tienes que volver a hacer. Sí. Porque no va a llegar siempre a la primera. Eso les ha sucedido a clientes. Okay. Ahora la pregunta, ¿tú lo has visto? Ok. ¿Al diablo?
1: ¿Yo? No.
0: ¿Pero no te gustaría?
1: No, 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 Yo respeto todo. Me gusta conocer historias, pero sí pongo siempre mis... ¿Y lo vayas a invocar? No, nunca, jamás. No,
0: no. Y si lo vas a invocar, me hablas.
1: <risa> sí, claro, o sea, si se va a hacer algo, tiene que ser con alguien que sepa.
0: Exacto. Porque... porque
1: hasta ahí pasa hasta lo de la ouija, o sea, eso no es un juego.
0: No, y la gente cree que es algo sencillo, porque acuérdate que la ouija la empezaban a vender... En Jugueterías Ramar, Aurrera, sí. un tiempo la tuvo Walmart, Hasbro y, después, Hasbro, y después creo que ya no la vendieron en Walmart. Bueno, yo ya no la vi. No, yo jugueterías te... Ramar creo que desapareció también de Guadalajara, sí. en Aurrera ya tampoco. Ahora solamente está en Mercado Corona.
1: Pero es, es que es un cambio bastante radical, ¿no?
0: Claro, porque la, la compraban papás de niños.
1: Sí. Eso está bastante macabro. Sí. <ríe> y hasta hay comerciales también que hablaban sí. de eso. O sea, comerciales que pasaban en horarios familiares, claro. en el 2.
0: A mediodía. Sí. La y ya la tienes, el nuevo juego de mesa.
1: <ríe> Ay, Dios. Es que esa es, esa es la cuestión, porque son juegos, yo siempre lo he dicho, juegos que no son juegos. Claro. Y cuestiones que debes de cuidar, porque si un, una persona adulta puede cometer errores, ahora un niño, no sé, 12, 10 años, que se siente en su, en su mesa, saque el tablero y empiece a hacer, o sea, ¿cuál sería el riesgo de ahí?
0: Mira, acuérdate que las, las almas jóvenes son más propensas a que se posesionen. Okay. Por ejemplo, los demonios siempre buscan almas inocentes, vírgenes, niños, bebés, entonces es más fácil para ellos posesionarse de un alma pura que de otra que a lo mejor ya está podrida. Claro. Pero puede suceder. Sí. Entonces es más factible posicionarse del alma de un niño. Okay. Acuérdate los casos de los exorcismos, también basados en eventos reales, sí. que han sido niños, que en ese caso utilizan a un puerco o algún animal para que el demonio o la entidad que está dentro del niño... ...se traspase al animal... ...y en cuanto se traspase... ...matan, matan al animal...
1: ...pero ahí, ahí, ahí me genera a mí una duda... ...porque están matando la materia... ...pero el demonio es un espíritu... ...es energía... Claro. ...entonces la energía no se puede destruir... ...entonces ¿qué sucede? ¿Al destruir la vasija que contiene al demonio... ...el demonio puede llegar a poseer a alguien más que esté ahí? ¿O me, o me equivoco?
0: No, claro que lo no puede llegar a poseer... Okay. ...a lo mejor... En, ese, en esa transferencia sí. que él hace del alma al animal, en este caso matan al animal pero él ya alcanza a, a, me, a poseer a otra persona que estaba ahí presente okay. entonces claro que ha sucedido casos no sé si se acuerdan de la película del exorcista que es la versión del año 70 Ajá. la original sí. ¿qué sucedió? Sí. le sacan al demonio porque era el demonio a Linda Blair la protagonista la niña y le dice el padre poseeme a mí y pasa de padre en padre que estaban dos sacerdotes lo mismo sucedió en
1: el exorcista del papa también
0: ¿te acuerdas? sí entonces en la película del exorcista se le mete al padre pero el padre se suicida exacto entonces ahí ya no se le pudo no pudo poseer a alguien más y el padre se muere, acuérdate, se avienta sí. por la ventana. Sí, sí, sí.
1: O Sabes que son casos impresionantes, pero realmente son casos que son eh, la gran mayoría de las veces inspiradas en, en realidades. O sea, cuestiones que claro. no están tan lejanas de, de la realidad y que incluso hay casos, como dicen por ahí, o sea, que la realidad superan por mucho la ficción. ¡Claro que sí! Ah, eh, bueno, ya llegando en este punto, ya me gustaría... Yo sé que traes bastantes... Historias más.
0: Aquí nos podríamos estar un año. Bueno, no tanto, pero mucho tiempo.
1: ¿Alguna otra que te gustaría compartirnos? Pero de esas fuertes, fuertes que digas, es que esta no le he contado o pocas veces la cuento porque me da miedo.
0: si sí, hay una, hay una especial.
1: Esa que, esa que estás pensando porque ese, ese es como lo digo, no lo digo, no, esa, esa antes de que se te vaya. Sí. A ver, va.
0: También fue muy sonada en Guadalajara. Ma. Sí, nada más porque el informador no se ha dado cuenta, o sea, de, de muchas experiencias demoníacas que han pasado en Guadalajara. Ok. Pero, no, sí, estoy segura que esta sí salió en el periódico, pues fue de la manera que yo me enteré. Ok. Un cliente, antes de que existieran tantas redes sociales...
1: ¿2010, 2011, más o menos?
0: Más o menos, sí. Okay. Yo iba también empezando, ya me llegaban casos más extremos. Sí. Ya era como más conocida, por las entrevistas, por lo que tú quieras y si gustes. Ok. Me habla un cliente, me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, la persona del ciber, de la esquina de mi casa, pues me cae mal, quiero que quite el ciber, me estorba para estacionarme, no quiero que esté ahí. Tú sabrás lo que hace yo te llevo al ciber yo te pago la mitad y terminando el trabajo, te pago la otra mitad y así le hacemos. Pues así quedó. Entonces le dije a un amigo, ya sabes que acompáñame porque voy a necesitar a alguien que me ayude. La tierra de Panteón, no sé si tú sepas que es muy utilizada para trabajos de magia negra, para enfermar a personas, huesos. para matar huesos, cráneos. Sí. Y es muy famosa la tierra de panteón sí. entonces yo agarro mi tierra de panteón los huesos del muerto hago mi ritual se consagra, consagrar es darle poder a los aditamentos que vas a utilizar en un trabajo o conjuro sí. bueno entonces entramos al ciber pongo la tierra y los huesos en cada esquina muy discretamente mi amigo en una máquina, yo en otra cuando existían muchos cibers que sí. fue la era de los
1: Sí. de los cibers, Uf, sabía casi en cada esquina.
0: Cibernéticos ahorita ya ves muy pocos. Internet. Bueno, ajá, fue en ese tiempo. Ya nos salimos del ciber, me pagan, mi cliente muy contento. Como a las tres semanas me habla mi amigo, oye, compraste el periódico porque pasó algo. ¿Qué pasó? Yo no soy de comprar el periódico. Cuando existía la sección amarilla y todas esas. Cosas informativas, que ahorita ya es muy esporádico encontrarlas. Pues que el dueño del Ciber se murió. Y yo le he platicado, yo no lo hice con esa intención. Claro. Entonces, tal vez la energía del cementerio, que ya estaba concentrada ahí, realizaron ese trabajo y llegó hasta esa situación. Claro que yo me sentí mal porque dije, pues no era esa la intención. Ajá. Me dice mi amigo, ve el periódico. De todas maneras, yo ya lo compré, aquí lo tengo. No sé si hasta la fecha lo tenga guardado, yo creo que ya lo tiró. Sí. Pero fue muy impactante aquí en Guadalajara. ¿Y
1: cómo pasó? ¿Por qué digo, por qué digo? Porque fue impactante la muerte de esa persona?
0: Porque esa persona estaba bien de todo, o sea, pero en el periódico no especificaron el motivo de la muerte, okay. o más bien no lo quisieron decir, pues total que el ciber se quita, obviamente ya nunca lo volvieron a, a poner, pero eso para mí es más, fue de las primeras experiencias impactantes sí. que yo tuve cuando me empecé a dedicar a esto.
1: Pues es que fue un hecho que salió de tus manos.
0: Claro, se salió de control, sí. porque mucha gente va a decir, no, tú lo mataste, tú eres la culpable y, y siéntete mal o me, o me van a culpar Claro. de algo que no fue mi intención. Sí.
1: Y, y pero, a ver, aquí sucede una situación porque la tierra de Panteón, los huesos, el vudú, eh, muchísimos tipos de trabajos de brujería y... Eh, Empiezan a dañar a la persona, pero me he dado cuenta que hay varias situaciones para hacerle un mal. O sea, tanto pueden quitarlo del mapa rapidísimo y otros que pueden llevar por años. Y es un proceso muy, muy largo, pero bastante duro para la persona que lo está viviendo.
0: Claro, porque mira, hay un hechizo, un conjuro también que con un pollo, obviamente, obviamente tienes que matar. El pollo, abrirlo, ponerle la foto de la persona si tienes cabellos, ropa que ahí viene el ADN de la persona lo entierras, le pones tierra de panteón cada tercer día tienes que ir a hacer una invocación, lo tienes que enterrar cerca de la casa de la persona se empieza a enfermar hasta que se muere Wow. pero claro que también tú te tienes que proteger por el karma que tú vas a generar al hacer eso. Ok. Ese, ese es un hechizo de magia negra.
1: El desaparecer a personas, mandarlas al otro mundo.
0: Sí, y es con el, el, con el animal que te menciono. Ajá. Otras personas lo pueden hacer diferente, a lo mejor, bueno, yo lo conozco de esa manera con el pollo. Sí, una, lo, una negra. Sí, puede ser también. Pero sí, no sé si también puedan ir a enterrarla cerca de su casa O incluso también en el cementerio En donde también se utiliza el sacrificio de animales Es en la santería Sí no, Bueno, ya, ya estabas enterado
1: Sí, la santería sí también tengo entendido Tienen también sus diferentes rituales Que igual, digo, es que todos tienen como la parte oscura De, de, de cada situación, en cada religión, en cada creencia Pero ya casi estamos terminando el capítulo ¿Alguna experiencia con la que te quieras despedir en esta tarde noche de relatos? Es que siempre digo noche, pero ya ese día. <risa> noche de terror.
0: Noche de terror. De cuentos terror. de terror. Sí. Pues sí hay otra también fuerte. A ver. Casi todas las que me han tocado vivir han sido fuertes porque siempre la persona llega sí. con la idea de magia negra para que el trabajo sea más rápido. Ok. Porque tú sabes eh, que la magia blanca tarda más, es con otras entidades. Sí. Entonces, obviamente, pues acuden a mí porque ya están desesperados. Claro. Porque ya no encuentran otra forma de realizarlo a la brevedad posible. Sí. Entonces, en este caso, esta señora me pidió venderle el alma al diablo. Pero obviamente recurrió a mí porque le daba miedo hacerlo sola y aparte no sabía. ¿Qué? Okay. Entonces, en el cementerio, porque para venderle al alma son varios rituales, no nada más sí. es uno, ay, si sí, ya te la vendí, o sea, no. Tiene su proceso. Ok. Y tiene, tiene sus reglas, sus consecuencias, como todo. Y más principalmente porque aquí ya estamos hablando de ligas mayores sí. pues total que ya empezamos el primer ritual con la señora para esto en, en esta ocasión se hace desnudo entonces la señora desnuda ya acostada en la tumba y empiezo yo con mi ritual mis cirios, mis velas negras todas mis herramientas y ya como a la hora esto tardó más se, se presenta como una figura demoníaca también en ese cementerio a lo lejos como a unos que, que serán 10 más o menos 10 metros a la redonda okay. pero se le veían unos cuernos grandes y era negra, o sea era toda la sombra negra y se, veía, se veían los cuernos muy grandes o sea era muy exagerado sí. y empezamos a escuchar ...como el sonido de... ...como tipo cuervos negros... ...pero muy cerca de nosotras... ...pero no se veían... Okay. ...se escuchaban como si los tuviéramos aquí... ...a un lado... ...pero nunca se veían... Okay. ...y eran muchos pájaros... Sí. ...eran como cuervos negros... ...y se empezó a nublar el cielo... ...entonces yo le menciono a la clienta... ...sabe qué señora... ...de ese lado ya llegó el diablo... Usted va a caminar hacia él desnuda, va a platicar con él, va a recitar esta invocación en latín que yo le voy a entregar y la va a firmar con sangre. También hay una parte dentro del ritual que también es parte del proceso, ¿la puedo decir? Sí. Que la señora se tenía que más. ...parte del ritual, no sé si ya lo habías escuchado...
1: ...no, esa parte no...
0: ...bueno... ...entonces en su cabeza a la hora de la maestría tenía una cabeza de chivo... ...y abajo en su parte una de puerco... Okay. ...que era parte del, del ritual del sí. negro, del sí. diablo... ...entonces después de que yo hice todo el ritual... ...se las tenía que entregar al diablo, firmar con sangre, desnuda hacer un canto un mantra y bueno ahí nos estuvimos yo creo que como tres o cuatro horas para esto también pues era ya tarde sí. ya, ya era noche entre once y doce que es a la hora que se realizan los pactos, okay. los sábados y total que cuando la señora llega yo la veo de lejos que se acerca ya a entregarle al demonio ...veo como la abraza... ...y realmente te digo... ...yo que me dedico a esto... ...yo todavía me impacto... Claro. ...es muy sorprendente... ...la abraza y le salen unas garras grandes... ...al diablo... Sí. ...pero nunca se le ve la cara... en ...la sombra negra... ...entonces la abraza con las garras negras... ...o sea... ...impresionantes... ...es, es muy impactante sí. la verdad... ...para los que lo hemos visto...
1: No, pues es una cosa de otro mundo.
0: No, 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 totalmente. Sí. Y los pájaros seguían, pero no se veían.
1: Okay. Y
0: empieza a ser el aire también fuerte. Todo se empezó a tornar muy perturbador y macabro. Entonces la abraza y se desvanece la sombra del diablo. Se acerca la señora y me dice que tuvo relaciones con él.
1: ¿En ese lapso?
0: Sí, que posible, que ella sintió la pena. Que posiblemente haya quedado embarazada. Okay. Te estoy hablando de una señora de 54
1: años. Que, por así si que, naturalmente te sería imposible.
0: Claro. Sí. Entonces ella jura que sintió la penetración. El acto se. tal cual. Que hasta tuvo orgasmo la señora. Wow. Que fue muy real las relaciones que tuvo con el demonio. Sí. Ella venía extasiada, venía contenta, feliz. Ella quería tener el hijo.
1: ¿Y qué sucedió?
0: Ah, pues pasa que ya le concedió todo, le puso sus negocios, le llevó el dinero que ella quería, ya todo el pacto muy bien. Y que el diablo le dijo que en siete años iba a venir por ella para ya
1: llevársela. ¿Solo siete años le iba a dejar? Sí. Ok
0: que si ella quería renovar contrato con él, que ella me iba a buscar. Ok. Bueno, para esto te digo que han pasado como cinco años. ¿Del primero? Sí. Entonces, después, la señora me busca para decirme que el diablo le había pedido al bebé y la señora tuvo una voz pero era un demonio, un bebé demonio.
1: ¿Cómo? No no era normal.
0: No, que había nacido con cuernos y garras. Entonces, ándale, hasta la voz se cayó. Que había nacido con cuernos y garras y que el diablo le dijo que se lo tenía que entregar en el cementerio, pero tenía que ir sola. Ok. Un 31 de octubre. Entonces la señora va... Lo envuelve, o pues, sea, obviamente, pues muerto, sí. y ella jura que se lo entregó. Pero cuando sale del cementerio, la agarró la policía. Porque no eran horas, la señora se metió, sí. se brincó las bardas. Sí. No sé qué tanto hizo que tuvo que pagar una fuerte cantidad para que no se la llevaran a la cárcel.
1: Y ahí dejó el cadáver.
0: Y ahí lo dejó. Entonces, después cuenta ella que en las noticias sí salió y que lo sacaron al feto.
1: Ah, sí lo sacaron.
0: Y que después andaban buscando a la señora para ahora sí encarcelarla. Creo que la señora hasta se fue a otra ciudad a vivir, a otro país. Y ya no supe nada de ella.
1: ¿Ya no te ha buscado? No. Wow.
0: Creo que le falta un año para que el diablo venga por ella. Un año. Y si quiere renovar contrato, me va a buscar. Claro. Fue en lo que quedamos.
1: Posiblemente esté viendo ese capítulo. Sí, yo,
0: Muy probable. Yo creo que sí. Sí. Ahí... Obviamente no mencioné nombres claro, por sí. privacidad, sí, sí, sí. por respeto a todas las personas que mencioné en este capítulo, que dos ya están muertos. Bueno, tres con el del CIMER.
1: Sí, claro. ¿no? Y, y agradezco mucho que les ha dado el tiempo de venir, de compartirnos sus experiencias, realmente esa última me impactó muchísimo. De verdad.
0: Siento que sí es la más impactante sí. y también la de la
1: chica. Claro, claro. Esa también, y es que hey, en ese caso eso se pudo haber prevenido, pero pues vaya, o sea, hay Son
0: chicas jóvenes que se les hace fácil todo, creen que la van a... Alibra, pues sí. de alguna manera decirlo, pero no. ya este hombre que la mató ya tenía muchísimas entidades con Ajá. él.
1: Qué fuerte plática, nos acabamos de aventar. La verdad es que estoy bien contento. Familia, si el Qué capítulo. Bueno. ¿Le gustó? Por favor, no olvides dejar tu me gusta. ¿Nos puedes recordar tus redes sociales?
0: Claro que sí. Witch
1: Papus. Ok.
0: Instagram, Facebook, TikTok
1: y YouTube. Perfecto. Muchísimas gracias. Witch Papos por haber venido, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias también a todas las personas que nos vieron, ya saben que nos estamos viendo en el próximo capítulo, así que pasen la bonito, hasta la próxima, bye. Nos vemos.